0: hallo zur neuen Folge von unserem Zeit Campus Podcast. Und was macht die Uni? Ihr hört Christoph
1: Farkas und ich bin Martina Kicks. Wir wollen heute über etwas reden, was einen in der Studierendenzeit natürlich auch total beschäftigt, nämlich die Liebe. Manchmal kann man sich vielleicht auch gar nicht so richtig auf die Uni konzentrieren, weil man ein Date hat oder weil gerade jemand nicht auf eine SMS antwortet. Dafür haben wir uns heute unsere Kollegin Laura Binder eingeladen, denn die hat nämlich gerade die aktuelle Titelgeschichte der Ausgabe geschrieben.
0: Laura hat recherchiert, wie wir heute lieben und Beziehungen neu verhandeln. Sie hat mit verschiedenen Paaren gesprochen, die in ganz unterschiedlichen, überraschenden Konstellationen zusammenleben. Was sie herausgefunden hat, erzählt sie uns am besten selbst. Hey Laura.
2: Hey, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist, Laura.
1: Und wir sitzen hier so ein bisschen wie so an so einem WG-Küchentisch und vielleicht machen wir eine kurze Zeitreise in deine WG-Zeit. Du hast doch bestimmt auch schon mal Tränen getrocknet oder zur Freude Cremant getrunken an deinem WG-Küchentisch und über die Liebe debattiert.
2: Tatsächlich habe ich so meine beste Freundin im Studium kennengelernt an ihrem WG-Küchentisch, weil wir Chats ausgewertet haben, wo wir mit Dates geschrieben haben, was könnte er meinen, was steckt dahinter? Und so sind wir ja zusammengeschweißt bis heute. Ja, ich glaube, das Gefühl kennen wir alle.
0: <lacht> Über Liebe wird ja wahrscheinlich schon ungefähr so lange geschrieben, wie Menschen schreiben können. Und trotzdem gibt es immer wieder neue Geschichten. Wie bist du darauf gekommen, jetzt wieder darüber zu schreiben?
2: Ich bin viel durch TikTok gescrollt und da trendet etwas, das nennt sich Situationship. Da tauschen sich junge Menschen darüber aus, was das ist so eine Mischung aus Freundschaft und Beziehung. Dazu erzähle ich euch später noch ein bisschen mehr, wenn wir darüber sprechen, wen ich da eigentlich so getroffen habe. Sie tauschen sich aber auch recht negativ aus über Ungewissheit und Liebeskummer. Und dann habe ich mir noch den Tinder-Jahresrückblick angeschaut. Das fand ich sehr spannend. Da wurden Situationships nämlich 49% mal mehr in den Profilen von Tinder-Mitgliedern erwähnt. Und mehr als einer von zehn befragten jungen Singles gab an, Situationships zu bevorzugen, weil man dann einfach eine Beziehung mit weniger Druck aufbauen kann. Das heißt, es gibt sowohl das Positive als auch das Negative. Und dann haben wir noch eine Studie gemacht, eine Teenage-Studie von Fischer Appelt und Apinio. Und ich fand es ganz spannend, da sagen ungefähr so 80 Prozent der 14-25-Jährigen, bis dass es heutzutage mehr Beziehungsmodelle gibt als noch vor 50 Jahren, was ja gar nicht so viel ist. Mhm. Und die Hälfte von denen lebt in einer monogamen Beziehung, aber jeder Dritte findet auch offene oder polyamore Beziehungsmodelle total spannend und könnte sich das vorstellen. Und irgendwie in dieser ganzen Recherche kam immer mehr die Frage auf, wie lieben wir heute und ist diese eine Person für immer und ewig eigentlich noch zeitgemäß?
0: Es gab also diese klare Frage und wo bist du dann damit hingegangen? Wie ging es weiter?
2: Wir wollten dann erstmal herausfinden, was sagen eigentlich unsere Lesenden, haben wir seit online einen Aufruf gemacht. Wie liebst du? Wen liebst du? Äh, warum liebst du? Und da haben sich ungefähr so 250 LeserInnen gemeldet. Wir hatten dann alles dabei. Von 75 Jahre alt, offene Beziehung <lacht> <lacht> bis 29 Jahre alt, sechser beziehung in wow. einer WG
0: bis 17 Jahre
2: alt, monogam zusammen, erste große Liebe. Das war super spannend und dann haben wir überlegt, wir wollen auch die Leute gerne nicht nur sprechen, sondern auch gern sehen und äh, haben auch noch eine Fotografin losgeschickt, die Paare gesucht hat, die wir fotografieren können und hatten da auch nochmal die volle Bandbreite von Young Married, also wirklich jung, frisch verheiratet, bis zu, ich sag es mal, offen für alles. Ja,
1: es ist ja natürlich so eine ganze Bandbreite, die wir dann ja auch in der Titelgeschichte abbilden, was ja auch zeigt, dass es halt nicht mehr nur dieses eine monogame Couple gibt. Gibt es was, was dich schon in diesem so frühen Stadium überrascht hat, als wir so
2: angefangen haben, darüber zu sprechen? Ja, tatsächlich. Also ich habe mich so ein bisschen daran erinnert, wie ich eigentlich aufgewachsen bin. Ich habe mich nie so als Disney-Prinzessin gesehen, aber das war schon irgendwie auch sehr präsent, so in meiner Kindheit. Und ich habe festgestellt, diese romantische Zweierbeziehung ist so hochgejazzt durch Filme und Songs und auch die Hochzeitsbilder der Großeltern. Meine hatten da... Ungefähr 50 Fotos über ihrem Esstisch ja. und es war auch immer dieses Ideal, so Oma und Opa verheiratet. In Weiß heiraten. In Weiß ja. und die Eheringe jeden Morgen anlegen, abends ablegen, Aha. immer am Finger dran. Und ich habe so festgestellt, die Liebe ist von dem Ideal beherrscht, du und ich, für immer und ewig. Und da sind sich alle einig in der Recherche, das ist ein Riesenproblem. Werbung
1: Eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger als ein Buch im Laden kostet. Also, teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50% mit dem Code ZEIT50. Mehr Infos unter perligo.com.
0: Ja, du hast mit Expertin wie Valentina Verpro geschrieben, die 22 ist so und ein Buch über die Gen Z geschrieben hat. Was sind so ihre Antworten darauf, was, was Liebe heute ist und wie Liebe funktioniert?
2: Das ist ganz spannend. Valentina hat den Satz gesagt, an jeder Ecke wartet ein Mensch darauf, geliebt zu werden. Und an jeder Ecke heißt wirklich an jeder Ecke da draußen, aber auch an jeder Ecke digital. Und trotzdem sind wir so einsam wie noch nie. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, woher kann das rühren? Und sie sagte, wir sind als Kinder des Spätkapitalismus nichts anderes gewohnt als Schnelligkeit. Also mhm. wenn man mal überlegt, Fast Fashion, Fast Food, wir können uns Essen in zehn Minuten liefern lassen. Von chinesischen Nudeln bis Döner bis Pizza gibt es alles immer und sofort.
0: Wir können kündigen, wenn uns der Job keinen Bock mehr macht.
2: Genau, wir können jederzeit kündigen. Wir müssen dafür ja nicht mal irgendwo persönlich auftreten. Man kann auch den Move machen, das irgendwie in der SMS zu verpacken. Wir können auch in der SMS Schluss machen. Können ja. wir, sollten wir aber nicht. Genau, können wir, sollten wir nicht. Wir können überall mit einem Klick irgendwie das T-Shirt mit V-Ausschnitt weiß in der passenden Größe finden und müssen nicht mehr in den Laden gehen und da aufwendig wühlen und irgendwie Verkäufer nerven oder Verkäuferinnen nerven. Und so ist es heutzutage auch in der Liebe. Also Dating-Apps sind nichts Besonderes mehr, die haben so richtig Schnelligkeit reingebracht. Früher war so das Wochenende, die Party, ich habe in der Bar abgehangen. Ich habe vielleicht meine Freunde gefragt, kennt ihr jemanden, der vielleicht zu mir passen könnte? Heute kann ich das ja überall, jederzeit von zu Hause aus im Schlafanzug machen und es ist alles so ein bisschen selbstverständlicher geworden.
1: Oh, das kenne ich aber auch noch, wie ich irgendwie nächtelang bis morgens um vier noch, noch ein bisschen geblieben bin, zu gucken, vielleicht findet sich ja noch Taucht jemand.
0: doch noch irgendjemand <lacht> interessant.
2: Vielleicht ist der Blickkontakt dann nochmal ein anderer ja, um vier Oder morgens. man
1: trinkt doch nochmal einen Schnaps oder so, aber... Ja, ich glaube voll, dass sich das komplett verändert hat. Durch die Apps hat man natürlich ja das auch einfach immer auf dem Handy und immer präsent. so ne? Und das ist eine junge Generation, die ja so
2: lernt, sich kennenzulernen im Grunde, oder? Ja, und es gibt ja auch so viel mehr. Also ich erinnere mich daran, als ich irgendwie jung war, dann hat man von sowas wie Elite-Partner im Fernsehen so eine Werbung gesehen. Und später gab es dann irgendwie Tinder und Lavu. Und heute, es gibt ja unzählige Dating-Apps. Also so viel, dass du einen ganzen Ordner auf dem Smartphone hast. Hinge, Bumble, Cupid. Alles ist so ein bisschen normaler geworden. Und Valentina sagt auch, das ist so ein bisschen das Problem auch. Also Unverbindlichkeit charakterisiert ihre Generation, die Gen Z. Das Internet macht Leute zu Konsumware. Alles und jeder ist eigentlich auch so ein bisschen austauschbar. Es gibt grenzenlose Optionen. und Man könnte jetzt sagen, hey, das klingt total cool. Aber das ist auch wahnsinnig hart, weil man sich immer fragt, was, wenn ich noch wen Besseres finde. Was gab es noch so für wissenschaftliche
1: Erkenntnisse? Also du hast mit einem Psychologen gesprochen, der sich ja auch so mit so Generationenperspektiven beschäftigt hat.
2: Genau, ich habe mit Rüdiger Maas gesprochen, er ist Psychologe und Leiter des Instituts für Generationenforschung. Er hat was ganz Spannendes gesagt, das spielt auch so ein bisschen rein in dieses Fast-Food-Fast-Fashion-Fast-Love-Gedanke, dass wir filtern und das ist ganz normal, also ich meine jetzt gar nicht irgendwie die lustigen Herzaugen, wenn ich irgendwie TikTok oder Instagram öffne sondern dass ich mir alles voreinstellen kann. Wen suche ich? Männlich, weiblich, divers? Welche Größe, welche Hobbys, welche politischen Interessen, welche sexuellen Vorlieben, aber auch, hängt die Person lieber auf der Couch ab und guckt Netflix oder geht sie gerne irgendwie in den Club feiern bis 5 Uhr morgens? All das kann ich auswählen. Und seine Studien, die er in diesem Institut gemacht hat, haben so dadurch gezeigt, also wir haben weniger Empathie und mehr Ignoranz. Und es klingt erstmal ganz dramatisch, aber das bedeutet eigentlich, dass wir diese Checkliste abgehen, wenn wir jemanden suchen und wenn nur die kleinste Kleinigkeit nicht passt. Also ich will fünf Hunde haben und die andere Person vielleicht nur einen Hund haben. Dann sage ich, okay, next. So, ich, da ist bestimmt noch eine Person, die alles erfüllt und auch fünf Hunde haben möchte. Und dementsprechend werden wir so ein bisschen ignoranter, wenn wir da draußen jemanden suchen.
0: Aber das klingt irgendwie nach so einer sehr klassischen, kulturpessimistischen... Prognose, der Spätkapitalismus macht uns irgendwie zu so traurigen traurigen Geschöpfen. Gibt es nicht irgendwas Schönes auch daran? Also ich meine, das heißt ja auf der gleichen Seite, also gleichzeitig auch, vielleicht kommen wir auch einfach dadurch eher mit Leuten zusammen, mit denen wir uns irgendwie länger als ein paar Monate gut verstehen.
1: Voll und man datet ja auch so ein bisschen outside the bubble. Du hast eben auch gesagt, immer früher hat man irgendwie über Freundinnen irgendwen kennengelernt oder halt eben bei meinem gleichen Club war. Und heute kannst du halt einfach ja, Leute kennenlernen, mit denen man sonst wirklich gar nichts zu tun hat. Und das, finde ich, ist ja schon auch so eine Liberalisierung des Datings.
2: Genau, es ist eigentlich genau das. Aber man muss halt immer so ein bisschen aufpassen. Wenn ich zu stark filtere, dann konfrontiere ich mich auch nicht mit dem, was irgendwie neu für mich ist. Vielleicht auch überraschend, vielleicht ergänzt mich auch jemand oder vielleicht ändert auch jemand meine, ja, meine Sicht auf die Welt. Ich habe mit Andrea Nivella gesprochen. Sie ist Soziologin und forscht zur Intimität. Und sie hat gesagt, wir werden immer stärker autarke Persönlichkeiten, was erstmal pessimistisch klingt, mhm. aber eigentlich total super ist, weil wir immer mehr zu uns selbst finden, uns weniger anpassen wollen. Und sie hat einen Satz gesagt, der bei mir noch sehr lange nachgehalten hat. Sie hat gesagt, ich liebe dich für immer, ist totalitär. Und ich dachte mir, ja, das stimmt. Es macht auch sehr viel Druck, entweder bist du diese Person oder du suchst sie. Und sie sagt, diese vielfältigen Modelle, die wir da draußen haben, das ist schön, das eröffnet uns Chancen weil wir uns so ein bisschen von the only one forever verabschieden und wirklich überlegen, wer passt wie zu mir. Und ein Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde darin, worin die Chance besteht, ist, wir fragen uns weniger, wen finden wir, sondern wie wollen wir uns binden? Also sie hatte so ein bisschen in die Zukunft gesprochen und so ein bisschen vorhergesagt, ich muss nicht mit meinem Partner ein Haus bauen und ein Kind bekommen und auch noch immer nach Mallorca fliegen. Ich kann ja auch mit der besten Freundin, die auch ein Kind möchte, Co-Parenting machen. Mit einem Freund ein Haus bauen, wo wir vielleicht äh, mit verschiedenen Familien drin wohnen. Und vielleicht fliege ich mit einem Arbeitskollegen immer nach Malle, weil der feiert das auch. Mein Partner aber nicht. Und trotzdem lieben wir uns. Das fand ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön, wenn man so über Beziehungsmodelle nachdenkt.
1: Wenn man so über Online-Dating spricht, das war ja lange so ein bisschen auch die Schmuddelecke. Also als Tinder zum Beispiel anfing, waren das so, war das, hat man das dann so schüchtern, irgendwann mal der Freundin erzählt, oh, uh, ich bin jetzt auf Tinder oder so. Und heute ist es natürlich ja so ein bisschen offener geworden. Wie würdest du sagen, hat sich so da die Perspektive drauf verändert?
2: Also ich war eine der wenigen Glücklichen, die am Anfang, als Tinder noch so ein bisschen komisch war, Glück hatte ich, ich habe da meinen Freund kennengelernt. Wir haben... Damals gescherzt, wir erzählen allen, wir hätten uns im Supermarkt getroffen und haben dann das erste Date im Supermarkt gehabt. Das war cringe. <lacht> und heute sind wir seit äh, sieben Jahren zusammen. Ich würde sagen, dass es schön ist, dass es jetzt so vielfältige Apps gibt. Und ich glaube, dieses ganze Schambehaftete ist deshalb weggefallen. Aber auch, wenn man überlegen muss, dass alle, die jünger sind als Millennials, auch sehr viel selbstverständlicher damit aufwachsen. Also es ist, das ist überhaupt nicht mehr uncool, was es früher einmal war.
0: Für unsere Titelgeschichte hat eine Fotografin eben all diese Paare besucht, mit denen ihr gesprochen habt und ganz unterschiedliche Arten des Zusammenlebens gezeigt. Und es gibt zum Beispiel dieses tolle Bild von Dilan und Olivia, so ein Paar, die in Vintage-Jacken an einem regnerischen Tag zusammen im, in so einem Bulli sitzen, irgendwie sehr schön dabei aussehen. Du hast mit den beiden gesprochen, was ist deren Geschichte?
2: Die Geschichte ist super, weil das ist absolut kein Fairy Tale, wie wir uns immer tolle Liebesgeschichten vorstellen, gesehen, sofort verliebt und zack, sondern es war ganz anders. Dilan war damals verlobt mit ihrem Freund und die Ehe war ihr Live-Goal, erzählte sie mir. Sie hat gedacht, ich bin angekommen, jetzt habe ich alles erreicht. Olivia war auch in der Beziehung, aber eher schon sehr unglücklich wusste, die Beziehung, die endet bald. Und hatte auch ein Auge auf Dylan geworfen. Dylan dachte aber, die beiden wollen nur befreundet sein. Sie dachte, ach, das ist so eine Kommilitonin, die kennt sich aus der Uni, die jetzt irgendwie mit mir Friends sein will, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Und dann gab es so einen ganz magischen Moment im Baumarkt. Baumärkte <lacht> und Supermärkte,
0: das ist vielleicht... Genau, Baumarkt,
2: super. Supermarkt, also geht mir raus. Wo sie beide festgestellt haben, also wo Olivia ihr quasi gespiegelt hat, so hey, ich stehe auf dich. Und Dylan festgestellt hat, wow, da ist eine Frau, die finde ich auch total super. Für sie spielte natürlich auch ein bisschen mit rein, so, sie hatte schon mal was mit Frauen früher, aber sie wusste nicht so richtig, stehe ich auf Frauen, stehe ich nicht auf Frauen, aber da ist diese Person, die mich irgendwie von 0 auf 100 total gecatcht hat und genauso ging auch deren Beziehung los. Also es gab ein bisschen Drama natürlich auch, es gab Trennungen, aber die beiden sind dann zusammengekommen und haben festgestellt, wir sind's.
0: Olivia sagt über diese sehr wilden Anfänge, wir sprachen darüber, nach Las Vegas durchzubrennen, wir waren nur einen Klick davon entfernt, Flüge zu buchen. Was haben dir die beiden erzählt, wie ihre Beziehung heute funktioniert?
2: Im Grunde eigentlich genauso. Sie sagen, sie stehen auch heute immer noch davon, also nur ganz kurz davon entfernt, einfach miteinander durchzubrennen, was irgendwie ganz schön ist, weil sie sich sehr lieben und eigentlich im Kern ihrer Beziehung sagen, wir beide, wir sind das Main Couple, egal wer da noch so drumherum kommt, also sie... Sie bilden quasi so einen Kern, aber sie schließen nicht aus, dass es vielleicht drumherum auch noch andere Beziehungen gibt, andere Begegnungen mit Menschen. Sie wollen sich nicht limitieren. Olivia hat mir erzählt, dass sie ihre Eltern haben sich damals getrennt, weil es einen Betrug gab. Und sie sagte, wer betrügt, verliert den anderen. Aber hat auch festgestellt, das muss so nicht sein, wenn man von Anfang an die Regeln anders steckt. Und in dem Fall haben die beiden sich dazu beschlossen, keine offiziellen Regeln zu nehmen, sie führen eine Beziehung ohne Label weil sie einfach herausfinden wollen, was zu ihnen passt. Sie sprechen viel, sie sprechen radikal ehrlich, das tut manchmal weh. Aber genau so funktioniert das eigentlich, dass sie jeden Tag aufs Neue überlegen, wie können wir uns selber Freiheiten geben, ohne uns zu limitieren. Und trotzdem wissen sie im Kern, dass sie sicher miteinander sein können, dass sie sich lieben, dass sie füreinander da sind.
1: Wie ist da so dein Gefühl dazu? Braucht man ein Label oder kommt man auch komplett ohne klar? Weil es gibt natürlich ja irgendwie den Druck von außen, wenn die Freundin fragt oder der ältere Bruder.
2: Ja, ich würde irgendwie sagen, und da sind sich auch die ExpertInnen einig, jedes Konzept ist Fluch und Segen. Also alles, was du über deine Beziehung stülpst als Name, sei es irgendwie offen, situation, poly, monogam, es gibt Regeln und die kannst du dich irgendwie halten. Es gibt ja auch irgendwie Sicherheit, aber es ist auch so ein bisschen verflucht, weil es gibt diese Regeln. Und das heißt dann, hey, du hast einen neuen Freund und wann lernst du die Eltern kennen und wann fährst du eigentlich mit dem zusammen in den Urlaub und wann kommt ihr gemeinsam auf eine Party und wann macht ihr irgendwie Beziehungstattoos oder was auch immer. <lacht> es gibt ja ja diverse ungeschriebene Regeln und die erzeugen auch sehr viel Druck. Deswegen, ich finde es schon sehr schön, wenn man einfach für sich selber irgendwie Regeln feststeckt und wenn man dafür gar keinen Begriff findet, ist auch ohne Label irgendwie eine Art vom Konstrukt, weil man sich nicht einschränkt, weil man sich immer wieder neu verhandelt und eigentlich auch nicht sich einmal so ausruht und sagt, okay, wir sind jetzt irgendwie monogam und jetzt setzen wir uns und das bleibt für immer, sondern eigentlich muss man sich viel häufiger damit konfrontieren, wie will ich mit dem oder der anderen zusammenleben. Das finde ich sehr spannend und denke, das kann man dann auch allen ArbeitskollegInnen und der Familie erzählen. <lacht> es wird auf jeden Fall dann nicht langweilig und man kann sehr lange reden. Werbung
1: Du hast eben am Anfang auch einmal von der Situationship erzählt, die du auf TikTok entdeckt hast. Kannst du vielleicht noch einmal sagen, was das eigentlich genau ist? Und du hast ja auch mit Sonja gesprochen, die in Würzburg Lehramt studiert, wie die diese Situationship
2: lebt. Sonja lebt sogar zwei Situationships, aber okay. ich greife noch einmal vor, also das Wort ist tatsächlich neu, aber das, was dahinter steckt, ist gar nicht so neu. Das ist so eine Mischung aus Freundschaft und der Vorstufe einer Beziehung. Man könnte sagen, mehr als nur Sex, aber zu wenig, um sich so richtig zu binden. Es ist so ein bisschen wie eine inoffizielle Beziehung auf Zeit. So Die Millennials werden das noch so grob als Freundschaft Plus kennen. Situationship kommt immer auch so ein bisschen darauf an, wie man das für sich selber definiert. Aber man könnte sagen, man trifft sich über einen längeren Zeitraum. Man hat nicht nur Sex, man unternimmt auch was miteinander. Es reicht aber jetzt noch nicht, um zu überlegen, sich gemeinsam irgendwie in den Fonds zu investieren. Und bei Sonja ist es ganz spannend, weil sie führt zwei Situationships aktuell. Sie trifft da zwei Typen. Den einen, den sie kennengelernt hat, ein Medizinstudent, sehr auf seine Karriere fokussiert. Und sie hatte anfangs Angst, als sie angefangen haben zu daten, dass sie nicht gut genug ist. Weil sie immer dachte, warum will er sich denn nicht zu mir bekennen? Und warum hängt er jetzt lieber in der uni bib ab, als mit mir irgendwie eine Lasagne zu kochen? Das ist so ein bisschen auch dieser klassische Beziehungssatz, den sie dann aber so festgestellt hat, es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Obwohl Eigentlich kennen wir das ja umgedreht, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Das hat da so ein bisschen mit reingespielt. Und sie lernte dann in der Bar noch einen anderen Typen kennen. Und im Grunde ist das für sie eigentlich perfekt, so wie es jetzt ist. Sie sagt frei und vertraut, sie hat so ein bisschen Best of Both Worlds. Diese beiden Typen ergänzen sich und sie selber muss sich überhaupt nicht einschränken und kann sich auch frei davon machen, diesen ganzen Druck zu spüren, dieses in Urlaub zusammenfahren und bin ich gut genug. Und trotzdem kann sie sich selber auch ausleben. Klingt natürlich erstmal ganz toll. Sie hat aber auch ja
1: gesagt, dass die beiden Typen auch nichts voneinander wissen, richtig? Genau. Okay, und sie hat ja auch so ein bisschen gesagt, okay, wenn jetzt einer von denen wegfallen würde, wäre das vielleicht auch gar nicht so schlimm.
2: Genau, im Grunde gibt sie sich da selbst so ein bisschen Sicherheit und sagt, okay, wenn jetzt einer von denen sagt, ciao, das passt nicht mehr, dann wäre sie jetzt auch nicht tief traurig, weil sie sich sowieso schon emotional natürlich ein bisschen freier machen kann davon. Einfach weil diese Bindung dann doch nicht so stark ist, auch wenn man sich irgendwie mindestens einmal die Woche sieht, zusammen irgendwie Schlittschuh laufen geht oder sie irgendwie Currys kochen in ihrer WG-Küche. Und trotzdem ist es, wenn was wegbricht, nicht der Weltuntergang in dem Sinne und der Liebeskummer ist vielleicht nicht ganz so groß.
0: Neben diesen beiden Geschichten, die du jetzt erzählt hast, gibt es noch eine ganze Reihe von anderen interessanten Modellen, Gib doch noch mal einen kleinen Trailer, was die Leute da so erwartet.
2: Ja, es gibt noch ein sehr spannendes Paar, die erst große Liebe, fünf Jahre monogam zusammen und heute leben sie poli und das auch erfolgreich. Oder ihr könnt von der Geschichte lesen, wie eine sehr junge und vor allem sehr spontane Ehe einer 20-Jährigen funktioniert. Trends finde ich immer so ein bisschen schwierig, aber ich glaube, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe, ist, dass wir unsere Beziehungen neu erfinden und uns vor allem von diesem für immer verabschieden müssen, um glücklich zu werden.
0: Dann verabschieden wir uns jetzt auch. Danke, Laura, für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, Laura. Und das war Was macht die Uni? Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns positive Bewertungen und empfehlt uns weiter an eure Mitbewohnerinnen, an eure Geschwister, an eure Freundinnen.
0: Oder an eure Situationship natürlich.
1: <lacht> natürlich. Schreibt uns Feedback und Gästewünsche an campus@zeitpunkt.de. Und besonderer Dank geht heute an Charlotte von Pool Artist, die ja mit uns sitzt und sich um die Knöpfe kümmert. Und natürlich an Laura und natürlich vielen Dank an Zeit Online. Bis zum nächsten Mal. Ciao.